0: చిరంజీవి గారు అందరికీ నమస్కారం సన్మాన త్రివిక్రమ శ్రీనివాస్ గారు అప్రతిహతంగా మాట్లాడేటువంటి ఆ వాగ్ధాటి అల్లు రామలింగయ్య గారు గురించి చెప్పిన సత్యాలు ఇవన్నీ వింటున్న తర్వాత ఇంకా ఎవరు ఆయన గురించి ఏమి ఆవిష్కరించక్కర్లేదు ఏమి చెప్పనక్కర్లేదు అంత కులంకుశంగా మాట్లాడారు దానికి ప్రత్యేకించి ఆయనకు నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ అల్లు రామలింగయ్య గారు ఆయన ఒక వ్యక్తి అనుకోను ఆయన ఒక నడిచే ఎన్సైక్లోపీడియా అనుకుంటాను ఎన్నో పార్శ్యాలు ఉన్నటువంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అనుకుంటాను నేను ఆయనతో నాకున్న అనుబంధం ఇక్కడ ఎవరికీ లేదు బహుశా వారి తనయుడు అల్లు అరవింద్ గారు కానీ మనవలకు కానీ ఎవరికి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆయనతోటి నటుడుగా ఎక్కువ సమయం ఆయనతో గడిపాను ఎక్కువ సినిమాలు చేసినటువంటి అవకాశం నాకు రాన ఆయన గురించి క్యూరియాసిటీతో ఎక్కువ నాకు వచ్చే సందేహాలను ఆయన ద్వారా నివృత్తి చేసుకోవడంలో ఆయన గురించి నేను ఎక్కువ తెలుసుకోగలిగాను ఆ రకంగా ఆయన అంటే నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి ఆయన ఉన్నతత్వం గురించి నాకు చాలా ఎక్కువ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను అవన్నీ నేను ఈ సమయంలో చెప్పదలుచుకుంటే అసలే నిరసించున్నారు చాలాసేపు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ సమయం అంత కరెక్టు కాదు కానీ మనసులో ఉన్నటువంటి కొన్ని భావాలు చెప్పుకోవాలిపిస్తుంది ఆయనతో నాకు మొదటి పరిచయం పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది మే ఆ ప్రాంతంలో మనవురి పాండవులు ఎర్రటి ఎండలో రాజమండ్రిలో ఆయనతో పాటు నేను మనవురి పాండవులు చేస్తున్న సమయంలో ఆయన ఫస్ట్ టైం చూడటం అదే సో ఆయన ఆట పట్టించే సాంగ్తో ప్రారంభమైంది షూటింగ్ ఆయన పట్టుకుంటుంటే కొంచెం చిరాకు పడేవాళ్ళు ఏంటంటే గట్టిగా పట్టుకుంటారంటే ఆయన నెమ్మదిగా పట్టుకుంటాను నేను మురళీమోహన ప్రసాద్ బాబు ఇంకో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ సో ఆయన పాపం చాలా ఇబ్బంది పడిపోయేవాళ్ళు కానీ ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియదు ఎలా పట్టుకున్నా సరే కేక్లు వేసేవాళ్ళు బాబో ఈయన ఏంటి బయట చాలా కామెడీగా ఉంటారు ఇంత సీరియస్ మనిషి ఏడానికి కొంచెం ఇంటిమిడేట్ ఫీలింగ్ వచ్చింది మాకు తర్వాత కూర్చో జాతీ బాబు మీది ఎక్కడా అన్నారు మాది ఒక ఊరని లేదు లేని నాన్నగారు ట్రాన్స్ఫర్తో పాడు అన్ని ఊళ్ళు తిరుగుతూ వచ్చావు అదే నా పేరు చిరంజీవి అండి అని అన్నాడు అని తర్వాత నా తప్పుడు చాలామంది చేశారు కానీ నా మీదే ఆయన దృష్టి ఉందనేది నాకు అప్పుడు గమనించలేదు తర్వాత రాత తెలుస్తుంది ఎందుకు ఉందో ఏంటో ఆ తర్వాత నన్ను క్రీగంట చూస్తూనే ఉన్నారనే విషయం ఆ తర్వాత గమనించిన మురళీమోహన్ వాడు తర్వాత చెప్తే అర్థమైంది ఏదో నేను నన్ను చూస్తుంటే కనుక ఏదో నటుడిని ఏదో నా గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను తప్ప ఆయనకి ఇంకో కోణం ఉంది ఇంకో పార్సి ఉంది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని అబ్జర్వ్ చేస్తుందన్న విషయం నేను గమనించలేకపోయాను ఆ తర్వాత ఆ రోజు షెడ్యూల్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ట్రైన్ ఎక్కి మెడ్రాస్కి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు అందరూ అనుకోకుండా ఒకే కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నాము ఆయన రావు గోపాలరావు గారు వాళ్ళు కొంచెం అని అలా బిగించి ఏదో గ్లాసులో పోసుకున్నారు అప్పట్లో నేను ఆంజనస్వామి భక్తుడిని ఏమి లేదో పక్కన ఇలా భోజనం వస్తే కనుక తినేసి నిడదోళ్ళలోనో ఎక్కడో తాడేపల్లిగూడిలోనో ఇస్తారు భోజనం అక్కడ తినేసేసి వెళ్ళిపోదాం పడుకుందాం అనుకుంటున్నాం బాబు సరే చీ నాకు అలవాట్లేదండి చూచాను ఏ అరికా లేదండి ఆంజనస్వామి భక్తుడు నేను ఇవన్నీ చేయను నాకు అలవాట్లేదండి నష్టదాన్ని ఏంటంటే బుక్ తీసి ఆయన మార్కెట్టిక్ అని వేస్తుంటారు అదేదో వేసునచ్చు ఆహాని ఇట్లాగా నాతో పాటు రెండు మూడు షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత నేనేంటి అదేంటని అక్కడ గీత అమ్మాయి ఉంటే అమ్మాయితో మిగతా కూరందరూ సరదాగా ఉంటే నేనప్పుడు ఆ అమ్మాయితో కాకుండా అక్కడ హార్స్ రైడింగ్ ఉంటే దోసగాలి పిల్లలు హార్స్ ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళని చూసేవాళ్ళు నన్ను చూసేవాళ్ళు అక్కడ ఇంకొక టిక్ వేసుకున్నారు సో అమ్మాయి దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సరే అమ్మాయితో నేను క్లోజ్గా మాట్లాడుతున్నటువంటి సీన్ అనికేం కనపడలేదు కాబట్టి అదొకటి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇక్కడ దుష్ట చతుష్ట కూటమి లాంటి జరిగింది అల్లు అరవింద్ గారు జయకృష్ణ అల్లురావులు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుని ఈ కుర్రుని ఎలా నొక్కేద్దామా అని ఆలోచించారు నొక్క అన్నాడు ఇవన్నీ అప్పటిదాకా తెలియదు నాకు నెమ్మదిగా జయకృష్ణ వచ్చాడు బాబు ఏమండే ఏంటంటే జయకృష్ణ జయకృష్ణ మా ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమాకి ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు పెళ్ళికి వెళ్ళి ఎప్పుడే పెళ్ళాడు బాబు ఇప్పుడే ఎంటర్ అవుతాను ఇప్పుడు పెళ్ళిడు మనకి తెచ్చి అదేం కాదు ఇచ్చి మనం ఇంకా ఏడు ఎనిమిది పోవాలి ఐదేళ్ళు పోవాలి నిలదొక్కుకోవాలి ఇండస్ట్రీలు అని ఊరుకో ఉండే మంచి ఇప్పుడు ఈ టైంలో చేసుకోవాలి అది నాన్నగారు అడ్రస్ ఏంటి అని అన్ని నెమ్మదిగా రాగుతున్నారు ఆ తర్వాత రావలం గారు వేరే ఇంకో పక్క నుంచి ఇది ఇవ్వాలా ఇవ్వకుండా సందిగ్ధం అరవింద్ గారు అయితే ఇచ్చేద్దాం మనిషికి కనపడుతున్నాడు ఫ్యూచర్ కనపడుతుంది దాంతో ట్రావెల్ చేసే నా ఫ్యూచర్ కనపడుతుంది అన్నీ ఆయన విజన్ చేస్తున్నారు ఆయన అంత విజనరీ ఎవరు లేరు అని అందరూ తెలిసిందే కదా చాలా విషయాల్లో ముందస్తుగానే ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా సరే ఏదొచ్చినా దానికి ఎలా కనిపెడతారో ఈ వ్యక్తులు కూడా అలాగే కనిపెట్టారు మన అమాయకులం ప్రతిదీ తెలిసేది కాదు అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిపి కూడ బలుక్కున్నారు రాహుల్ గారు ఏమో ఆయన తెలిసిన ఇద్దరు బుగ్గుడు పెద్దోళ్ళతో చేశారు మరి చాలా మంచి కూరవుడు అండి బుద్ధిమంతుడు ఆంజసం భక్తి తప్ప ఇంకోటి లేదు ఏ చెడు లేవు అమ్మాయిలు అనే ఉంటాడు అది ఇంత కంటే కావలసింది ఏంటి జయకృష్ణ ఏంటంటే అబ్బాయి ఒప్పుకోవట్లేదు అని ఒప్పుకోపోతే ఏముంది మనం చేద్దామని మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అందరూ నెల్లూరు జయకృష్ణ గారు వెళ్ళారు ఏమండి నేను చెప్తాను ఆ అబ్బాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అప్పటికి నాన్నకి జయకృష్ణకి పరిచయం ఉంది ఎందుకంటే జయకృష్ణ మనూరు పాండవులు తీశారు కాబట్టి నాన్నకి పోతే పరిచయం ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ అక్కడ అమ్మాయిలు ఆ అబ్బాయి అందానికి ఆ స్ఫురద్రూపికి అంత లేదు దగ్గర స్వరద్రూపికి ఆ అందానికి అసలు అప్పట్లో కమల్ హాస్ వస్తున్నాడు కమల్ హాస్ మించిన అందానికి అమ్మాయిలు ఎగబడుతున్నారు అసలు ఎవరి ఎక్కడ లాక్ చేస్తారో తెలియదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీలో మాత్రం మన కురని మనం కాపాడుకోవాలి కాబట్టి నాకు తెలిసి మంచి సాంప్రదాయమైన కుటుంబం చక్కటి అమ్మాయి అసలు అది నోట్లో వేలు పెడితే కొరకదు అని తర్వాత నా పే కోరికేది అది వేరే విషయం అది యా తన పేకగా నిండుగా నగలు చేయించబోతే అది లక్ష్యం నా పేక మీదకి వచ్చేది తన నోరు అలాంటి నోట్లో వేలు పెడితే అంత మంచి స్వామ్యం రాదు అని చెప్పేసి అలాంటి అమ్మాయితోటి ఉంటే మన అబ్బాయి జీవితం బాగుంటుంది ప్లస్ భోజనాలకు వాటికి కష్టపడిపోతున్నాడు అబ్బాయి చిక్కిపోతున్నాడు ఒక్కడి మాత్రం సచివండి ఇండస్ట్రీలో నమ్మకూడదు ఏ అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి ఎలాగ పట్టుకుని తను ఇచ్చేసుకున్న తెలియదు ఆ మన అబ్బాయి మన అబ్బాయే కాదు ఆలోచించుకోడు మీరు అని చెప్పేసరికి పాప నాన్నగారికి ఎప్పుడైతే మైండ్లో పడిపోయిందో ఆయనకి జయకృష్ణ లాంటి మనిషే అంటున్నాడు అని చెప్పేసి నాన్న ఏంటి పెళ్ళేంటి నానా పెళ్ళేంటి నా నాయ్ కా చేసుకోరా ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది మంచి ఇంటి పట్టు భోజనం తినొచ్చు అని చేయొచ్చు లేదు నా నిజంగా చెప్తానండి దండేసి గుర్రెపొటేల్ని బలికి తీసుకెళ్ళినట్టు తీసుకెళ్ళారు అండి నన్ను అలా ఈడ్చుకెళ్ళారు అప్పట్లో నాకు ఎప్పుడు నాకు మొహోటగా ఎవరు మనకి గెటిగా కాదో సరే అయినా సరే ఇది కానీ కొంచెం గట్టిగానే ఉందామనుకున్నానండి పెళ్ళి చూపులు అన్నారు సో ఎప్పుడైతే సురేఖను చూసానో ఏంటి కొంచెం కొంచెం ఏంటి చూ అందామా ఊ అందామా అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది నో ఎస్ వద్దు మనకి మన కెరీర్ మనకి ముఖ్యం ఇప్పుడు నాలుగో సినిమా ఐదో సినిమా చేస్తున్నాం లవ్ ఇంద్ర సింగ్ పూర్ ఓపక చేస్తున్నాం ఇంకోటి చేస్తాం ఇది కథ కాదు బాలచంద్ర గారు సినిమా చేస్తున్నాము కుక్కడు చెప్పు దెబ్బను ఇంకో సినిమా చేస్తున్నాం న్యాయం కాదు ఇంకో సినిమా చేస్తాం ఇప్పుడు మన ముమ్మరగా సినిమాలు ఉన్నాయి చేతుల సినిమాలు లేకపోలేదు సినిమా తల సినిమా ఊపిరి తలపకుండా ఉంది ఈసారి కాకూడదు అన్నాను మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏదో టీకి ఇంటికి రాబాబు అన్నారు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని అనుకునే అనుకునేవండి కానీ ఆ చూసిన ఫస్ట్ చూపులు మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చి ఇంకోసారి చూద్దాంలే అని చూసేసరికి ఈసారి కాఫీ పెట్టింది ఎవరో తెలుసా సురేఖ పెట్టిందంట అది ఇచ్చారు కాఫీ తాగను అనలేను తను పెట్టింది కూడా తాగానండి అదేం కలిపిందో ఏంటో తెలియదు ఆ కాఫీలో ఎప్పటికీ అంటారండి ఏ మందు కలిపిందో ఆ క్షణంలో అన్నానండి ఇంకా ఊహ అంటావా లేదు ఇంకా ఊహే అనేసాను ఇంకా అని తర్వాత అయితే తర్వాత చూసుకుని నేను కళ్ళు తెరిచేసరికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆ పెళ్లిగో పెద్ద తాతగా ఉంది రావలింగయ్య గారేమో అనుకున్న రెండో నెలలో చేసేయాలంటారు అది ఫిబ్రవరి నాకేమో మే వరకు చాలా బిజీ షెడ్యూల్స్ ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేదు తాతయ్య ప్రేవలలో ఎంఎస్ రెడ్డి గారు నిర్మాత ఆయన అసలే కర్కొట కూడా మా డే డేట్స్ వదటానికి అయిన తర్వాత ఇదో డేట్ లేదంటున్నారు కాబట్టి నేను మే జూన్లో చూసుకుంటాను అంటే ఈయన అల్లు రావలింగ ఈయన అల్లు అరవింద్ గారు ఎక్కడ మనం చెయ్యి వదిలితే మట్ట గుర్చులా జారిపోతాయి భయంతో వెళ్ళి ఏమైతే త్రీ డేస్ సంపాదిస్తా అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంఎస్ రెడ్డి గారి దగ్గర కూర్చుని నువ్వు ఆ మూడు రోజులు ఇస్తావా చస్తావా అరే నూతన ప్రసాద్ బిజీ అయ్యా నూతన ప్రసాద్ నాకు డేట్లు పోతే మళ్ళీ దొరకవు మీరు మేలు పెట్టుకుంటా అంటే అది పెద్ద తత్వం అది ఆఖరి ఇవ్వకపోతే మానేస్తాడు మీ సినిమా అని ఆఖరి మూడే మూడు రోజులు ఒకటి పెళ్లి కొడుకు చేయటానికి రెండు పెళ్లి చేయటానికి మూడు అది ఏదో చేస్తారుగా మూడు రోజులు ఇమ్మన్నారు కనీసం ఆయన సరేనయ్యా మూడో రోజు రావాలి అని అని మూడో రోజున కూడా ఆయన షూటింగ్ పెట్టాడు సీఎం అనే అమ్మాయితోటి ఏదో ఒక చిన్న ఐటెం సాంగ్ లాగా సరే అయిపోయింది పెళ్ళి కూడా చిరా చిరాగా చేసుకున్నాను ఎవడో అన్నాడు షర్టు చిరుకుపోయింది చిరుతే ఏమంటప్పుడు తాలి కట్టిస్తా అని నేను వాడిని చిరాక పడిపోయి ఇంకా అట్లాగా ఏదో పెళ్ళి అయిపోయింది అయింది రావణి గారి మొహమాత చాలా నిండు కెళకెళ్ళ ఆడుతుంది ఆ మొహమాత ఉందిలాగా పశువుని పట్టిస్తారు కదా అని సరే ఏమేనా సరే అయ్యింది నో రిగ్నెట్స్ వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ అలాంటి ఫ్యామిలీలో చాలా చక్కగా సురేఖతో నేను ఈ అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడం అది ఇది జరిగింది ఆ తర్వాత అలా అలా రావలింగ గారు నన్ను అత్యంత ఇంట్లో బిడ్డలాగా ప్రేమించేలాగా అయ్యింది ఆయనకి ఒక కొడుకుని రెండో కొడుకుని హీరోయిన్ చేయాలి కోరిక అన్ఫార్చునేట్లీ ఇందాక తిరికరం గారు చెప్పినట్లుగా బిడ్డను పోగొట్టుకుని విషాదంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ బిడ్డ స్థానంలో నన్ను చూసుకుంటూ అంత ప్రేమాభిమానం నాకు కనపరుస్తూ మరో బిడ్డలా చూసుకున్నారు ఆ తర్వాత నేను అంచెలంచెలుగా సినిమాతో సినిమా ఎదుగుతూ ఉంటే కనుక ఏదో వాళ్ళ బిడ్డ అభివృద్ధిలోకి వస్తున్నాడు అన్నట్టుగా చూసుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇట్లా రెండవ కూతురు వసంత్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా బ్రదర్ చూస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది అండి వాడు ఉంటే ఇలాగే కదా అంటే వాళ్ళందరూ నాలో ఒక ఇంటి అల్లుడని కాకుండా ఇంటి బిడ్డగా వాళ్ళందరూ చూసుకుంటూ అలాగా అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది అండ్ అలాగా ఆ కుటుంబంతో ఉన్నప్పుడు నేను ఆయనతోటి ఎక్కువసార్లు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వ్యక్తిగత విషయాలన్నీ నాకు తెలిసొచ్చినప్పుడు ఆయన కేవలం ఒక కమెడియన్గానో ఒక నటుడుగానో కాకుండా ఒక అత్యద్భుతమైన పరిణితి చెందిన గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి మనిషిగా నాకు అనిపించేవారు ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి పరిణితి రావాలి అలాంటి వచ్చే సందర్భాల్లో నేను కొద్ది అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చాను ఆయన గురించి స్టడీ చేస్తే మనం ఏదో మన ఊళ్ళో పుట్టాము ఇక్కడ పెరిగాము ఇక్కడ ఏదో ప్రయత్నం చేశాము ఇక్కడ చచ్చాము అయిపోయింది ఇది కాదు జీవితం అంటే ఎక్కడ పుట్టావు కాదు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళతాము అక్కడి నుంచి ఎంత ఎత్తులకి ఎదగాలి ఎంత దూరంగా అయినా సరే వెళ్ళి మన లక్ష్యాలను సాధించాలి అని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఒక సాదాసీదా కుటుంబంలో పుట్టి ఒక పేద కుటుంబంలో రైతు కుటుంబంలో పుట్టి ఆయన నటన పట్ల ఉంటే ఇంట్లో నుంచి బిజం తీసుకెళ్ళి ఆ నాటకాల మేనేజర్కి అది లంచంగా ఇచ్చి ఒక వేషం సంపాదించి వేషం వేసి ఆయన ఎంతో సంతృప్తి చెందేవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన నటన పట్ల మక్కువగా ఉంటూ ప్రజా చైతన్య దీంట్లో చేరేవాళ్ళు ఆయన జ కమ్యూనిజం జనార్చిమండిలో చేరి అక్కడ వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నో నాటకాలు వేసి ఆ మక్కువ తీరక అక్కడే ఉంటే కనుక అలాగే ఉండిపోతానన్ను అలా ఉండకుండా ఆయన మెడ్రాస్కి వెళ్ళిపోయి మెడ్రాస్ రాజారావు గారితో పాటు ఆయన పుట్టిల్ సినిమాలు వచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఆయన నటుడుగా స్థిరపడ్డారు ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలంటే నటుడుగా స్థిరపడిపోయిన తర్వాత ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుంది నాకేముంది ఇప్పుడు ఎవరి ఫిల్మ్కి ఇంత డబ్బులు వస్తున్నాయి కుటుంబం బాగుంది చాలు కదా అంటే అలా కాదు ఆయనలో ఉన్న మరో గొప్ప విషయం ఏంటంటే నిరంతర విద్యార్థి ప్రతి క్షణం నేర్చుకోవాలి చదువుకోవాలి నేను ఏదో ఇంకేదో సాధించాలని తప్పన ఆయన్ని డాక్టర్ని చేసింది ఆ మధ్య నడివయస్సులో ఆయన డాక్టర్ని అవ్వాలి అనే కోరిక రావటం అన్నది అది చాలా రేర్ రేర్ క్వాలిటీ అది ఇప్పుడు నేను ఆర్టిస్ట్గా సెటిల్ అయిన తర్వాత మరో ఒక వ్యాపకం వైపో మరో వ్యాపారం వైపు నేను వెళ్ళలేను అంటే పాలిటిక్స్కి వెళ్ళే ఒక అది మధ్య చిన్న ట్రై చేశాను ఆయన వదిలేసేయండి సో అలాగా ఆయన ఆయన డాక్టర్ని ఎందుకు కాకూడదు నాకు ఎంత కొంత సమయం దొరుకుతుంది కదా అంటూ ఆ వయసులో పుస్తకాలు తెప్పించుకుని చదువుకుని ఆర్ఎంపి ప్రాక్టీస్ చేసి ఆమెన్ రిజిస్టర్ మేడికల్ ప్రాక్టీస్గా సర్టిఫికెట్ పొంది ప్రాక్టీస్ చేసి అందరి ఎవరైతే ఉన్నారో ఫిలిమిండస్ట్రీలో వాళ్ళందరికీ ఆయన డాక్టర్ అయ్యాడు వాళ్ళ నాలుగుల మీద ఆయన మందు వేసేవారు ఆ రకంగా చెప్పాలంటే ఫిలిమిండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళ తల్లో నాలుకయ్యాడు ఆయన ఆ రకంగా అద్భుతమైన డాక్టర్ ఆయనతో కూర్చుంటే ఆయన డాక్టర్గా నాకు ఎన్నో చెప్పేవారు అలాగే వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు కూతురికి వాళ్ళకు కూడా ఆ మెడుకులు నేర్పేవారు ఇప్పటికి ఆయన వైద్యం మాకు తెలిసిందో ఆయన నేర్పిందో ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ రకంగా అద్భుతమైన డాక్టర్ రామారావు గారికి నాగేశ్వరరావు గారికి కృష్ణ గారికి ఎవరికదా చూసిన అందరికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెళ్ళిపోయేరు అయినా ఆయన కోట శ్రీనివాసరావు గారికి అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన మందేసి తగ్గించేటువంటి అద్భుతమైన డాక్టర్ ఆయన ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నాకు కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఆయన రకరకాల ఫిలసాఫికల్ విషయాలు తెలియజేస్తుంటే ఇలా ఈ కోణం కూడా ఉందా చాలామంది తెలుసుకుంటారు కానీ దాన్ని ఆచరించే విధంగా ఆయన గాంధేయవాది అలాగే రామకృష్ణ పరమహంస అలాగ వివేకానంద స్వామి వాళ్ళ గురించి సూక్తులు కానీ ఆ ప్రవచనాలు కానీ అవన్నీ ఆయన చక్కగా ఆకళింపు చేసుకుని వాటిని తిరిగి ప్రాక్టికల్గా పెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ మాలాంటి యంగ్స్టర్స్గా తెలియజెప్తుంటే ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుండేది ఈవేళ ఆ పుస్తకంలో రాసినటువంటి మాట ఆయన ఎక్కడో ఎక్కడో చదివిన మాట అది ఆయన ఫోటో కింద రాసిన మాట అది నన్ను ఎంతో ఇంట్ మన మోటివేట్ చేసింది నన్ను ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేసింది ఆయన పెదవి దాటని మాట ప్రభువు నీకు పెదవి దాటిన మాటకు సారీ క్షమించాలి పెదవి దాటని మాటకు ప్రభువు నీవు పెదవి దాటిన మాట ప్రభువు నీకు అంటే నువ్వు దానికి బానిసగా ఉండాలి అందుకనే ఒక మాట వదిలేటప్పుడు ఆచితూచి వదలాలి మన చిన్నప్పుడు అంటారు అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అని చెప్పేసి అందుకనే మన మనసులో ఏదైనా ఒక మాట ఎవరి గురించి అనాలి అంటే కనుక ఆలోచించి అనాలి అన్న తర్వాత ఇక దానికి మన కట్టుబడి ఉండాలి అది మనకు ప్రభువు దానికి మన బానిస ఇది చాలా బాగా నాకు ప్రభావితం చేసింది అందుకని ఆ మాట అనుకోకుండా ఈవేళ ఆయన పుస్తకంలో దానికి కింద క్రోడీకరించారు చాలా సంతోషం నాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ చేసింది ఇలాంటివి ఎన్నో చెప్తుండారు గాంధీ మహాత్ములు గురించి చెప్తుండేవారు ఆయన నిబద్ధత గురించి ఆయన మొండితనం గురించి పట్టుదల గురించి చెప్తుండేవారు ఈయన అంత పట్టుదల ఉండేది ఈయన అస్పృశ్యతకు ఎంత వ్యతిరేకం అంటానికి నాకు చెప్తుంటారు మా అత్తమ్ గారు కొంచెం చా చాందే చాందస్తంగా ఉండేవాళ్ళు చాదస్తంగా ఇంట్లో ఎవరైనా సరే కొంచెం ఇదిగా ఉంటే మంత్రిగా ఉండే పీరియడ్స్లో ఉంటే వాళ్ళు కప్పుకుని ఇంట్లో రావద్దని చెప్తుంటే ఆయన చాలా అవమానంగా ఉండేది అనమాట అలాగని ఇంట్లో మైలు పడిపోతుంటే ఏంటి మైలంటే అర్థం ఏంటని చెప్పేసి ఆ ఆడబిడ్డలు ముట్టుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళి అన్ని వస్తువుల్ని ముట్టుకునేవారు అన్ని బట్టల్ని ముట్టేసుకుని ఇప్పుడు మైలా ఏం చేస్తావంటే ఏం చేస్తారు ఎవరు ఏమనలేరైనా సో ఇది మన యొక్క ఒక మూఢ నమ్మకం తప్ప అనవసరంగా వాళ్ళని మానసిక ఇబ్బంది పెట్టడం తప్ప ఇబ్బ అలాంటివి దూరంగా పెట్టి వాకిట్లో కూర్చోపెట్టి వరండలో కూర్చోపెట్టే దరిద్రపు సంస్కృతి పెట్టద్దు వాళ్ళు ఇంట్లోకి రమ్మని ఇంట్లో కూర్చోమని చెప్పి ఆయన అంత ఇదిగా ఎంత అడ్వాన్స్గా ఆలోచించేవాళ్ళు ఫార్టీస్లోను ఫిఫ్టీస్లోను సో ఏ రకంగా చూసుకున్నా సరే ఆయన అడ్వాన్స్డ్ థాట్స్ ఉన్నటువంటి మనిషి ఆయన గురించి ఎంతైనా మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అట్లాగా ఇంకా ఆయనలో ఎంత చతురత ఉంది అంటానికి ఇంకో చిన్నది అది సరదాగా చెప్పచ్చు లేకపోతే మానేయొచ్చు అంత చెప్తాను దీన్ని ఇంతటితోటి ఆపేసి దీన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేయొద్దు ఒకరోజు షూటింగ్ వచ్చారు అన్న షూటింగ్ ఆయన షూటింగ్ వచ్చే ముందు బయట గేట్ దగ్గర బాబు అంటే నేను కొంచెం హీట్లో ఉన్నానా టెన్షన్లో ఉన్నానా అని నేను సరదాగా ఉంటే మాత్రం ఆయన వచ్చేస్తారు ఉన్నానంటే అక్కడికి కామ్గా ఉండి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఇది ఆయన ఉన్న అలవాటు ఆ రోజు చాలా సాంగ్ సీక్వెన్స్ చాలా సరదాగా ఉన్నాను కూర్చున్నారే మాట్లాడుకుంటున్నాము సాంగ్ వస్తుంది ఆయన వేట్రుడు గారు రాసిన సాంగ్ అది పొన వల్లప్ప 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 గించే సామిరంగా అంటే వస్తుంది అందులో చిన్న మిస్ట్ తోటి బాడీలు తడిచి ఉన్నాయి నేను షార్ట్ చేస్తున్న వచ్చి నేను పక్కన కూర్చున్నాను బాబు ఏంటది పాట వాన వల్లప్ప వల్లప్ప వారి మన చిన్నప్పుడు వాన వల్లప్ప వల్లప్ప అని పాడుకునేవాళ్ళం చేతులు పట్టుకుని ఆ పాటలో ఆ పదాలని ఆయన చక్కగా రాసి దాన్ని రొమాంటిగా రాశారు వా 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 ఆ తర్వాత ఏంటి వాన వల్లప్ప వల్లప్ప ఒళ్ళప్పగించే స్వామి రంగ అమ్మని ఒళ్ళప్పగించే అంటే అయ్య బావయి చాలా చాలా రొమాంటిక్ ఫీల్ ఆ వేట్రి గారు చాలా బాగుంది అని అటు ఎవరో వ్యక్తి వెళ్తున్నారు గించిందా అన్నారు మా గారు గించిందా అని గించడం పగించిందా నాకు నిజంగా అర్థం కాలేతాడు పగించిందా బాబాయ్ ఏంట నా మాటలు బలెవరే మీరు చేరుకోడు పోగారు నా అది చేదే లేదండి ఏ ఎందుక అంత సరదాగా ఉండేవారు ఒక ఫ్రెండ్గా ఉండలాగా ఉండేవారు ఆయన అంట్లు చాలా సరదాగా చాలా జోవిగా ఉంటాడు అలాంటివి ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి అలాంటి వారి గురించి పుంఖాను పుంఖాన్లే చెప్పచ్చు ప్రతిరోజు గుర్తించుకుంటే ప్రతిరోజు ఒక వండర్ఫుల్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇది ఉంటుండే అది అండ్ అలాంటి నాకు ఒక రోజు ఏమనిపించిందంటే హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నెమ్మదిగా ఫేడ్ అవుట్ అవుతున్నారు అని ఆయన ఎంత జాగ్రత్త పనులు ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ మించి ఆయన రెమ్యునేషన్ పెంచేవాళ్ళు కాదు పెంచే అవకాశం ఉండి తీసుకు ఇస్తే ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు నాకొద్దు అనేవాళ్ళు పెంచితే రావాలి తీసేస్తారేమో ఎవరికి ఎవరు బుక్ చేసుకోరేమో అని అంత భయం ఈ రోజుల్లో అలా కాదు కదా పెంచి వాళ్ళ పవర్ తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసిన తర్వాత పెంచడమే ప్రధానంగా పెట్టుకున్నారు కానీ రామలయ గారు పెంచడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది అది యుద్ధ సమయంలో అల్లు రాముల సారీ మన రాఘవేంద్ర సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆయన నాకు విషయం చెప్పిన తర్వాత మా గారు మీరు పెంచచ్చండి బాబు వద్దు వద్దు పెంచే ఇది మీకు ఉంది పెరగాలి మీకు కానీ మన రాఘవేంద్ర మాట్లాడితే ఆయన బాబా ఇద్దాం అబ్బాయ్ యాభై వేలు ఇద్దాం అన్నారు అని ఇప్పించి యాభై ఇప్పించాను అవునా అని చాలా అందుబాటు ఆయనకి యాభై వేలు ఫస్ట్ టైం వస్తుందట కనుక ఆ సమయంలో అట్లాగా ఎక్కువగా డబ్బు యావలేదు డబ్బు సంపాదించాలి లేదు నిలదొక్కుని ఈ ప్రొఫెషన్లో ఎంతకాలం మనం చేయాలి అనేది ఆయన ప్రథమావధి అలాగే ఒక ఒక తనకు ఈ ప్రొఫెషన్ దీంట్లోనే ఉండాలి కాదు ఎందుకని మంచిది వేణీళ్ళకి తన్నీళ్ళు తోడుగా ఉండాలి అంటూ పక్కన ఒక చిన్న బిజినెస్ లాంటివి పెట్టుకోవాలి ఆయనకి ఉన్న దీంట్లో ఒక ట్యాక్సీ కొనేవాళ్ళు ఆ ట్యాక్సీని కూడా నడిపించేవాళ్ళు ఆ ట్యాక్సీ అది అది పెద్ద కామెడిషన్ అనుకోండి ట్యాక్సీ దానికి ఆగిపోయి దానికి ప్రాపర్ రిపేర్లు చెయ్యక అది ఆగిపోతుంటే ఆ తమిళ్ డ్రైవర్ ఈయనో మీద కేకలేస్తా అంటే దాన్ని ఏం చేయమంటారు అంటే వచ్చి నెట్టు అంటే రోడ్డు మీద ముసుకేసుకుని ఆ బండిని తోసి ట్ర తర్వాత గవర్నమెంట్లోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళని నా సో ఇలాంటి కామెడీ సీన్లు కూడా ఎన్నో నేను నిర్ణయాలు చూసాను అది సో ఆ రకంగా తను కేవలం బిడ్డల విషయంలో కూడాను వాళ్ళకొక దారి ఏర్పరచాలని అల్లు అరవింద్ గారికి ఫైనాన్స్గా సపోర్ట్ చేస్తూ గీతోత్సరం ఏర్పాటు చేసి తను నిర్మాత కావాలి అంటూ తనకి నచ్చినటువంటి సినిమా తంగ తంగ పథకం సినిమా అంటే మన బంగారు పథకం అని మన డబ్బే డబ్బింది ఆ సినిమాని తీసుకొచ్చి ఆయనతో ప్రారంభించి అక్కడి ఊళ్ళో మహాఊళ్ళు మహాశివుడు లాంటివన్నీ చేసుకుంటూ అలా అంచలంచెలుగా తన కొడుకు నిర్మాత వాళ్ళు కోరుకున్నారా ఆయన అంతటే అగ్ర నిర్మాత అయ్యేది అయ్యేలా అందుకో అట్లాగే ఇంక నా విషయం వచ్చేసరికి మా ఇంటికి ఒక యాక్టర్గా ఉన్నాడంటూ నన్ను ఆయన సాటిస్ఫై అయ్యేవాడు అట్లాగా ఈ రోజున బన్నీ కూడా హీరో అయ్యింది ఇవన్నీ కూడా ఆయన చూసుకున్నారు అప్పట్లో అండ్ ఈ రోజున సూపర్ స్టార్ బన్నీ అవటం అన్నది ఆయన చూస్తుంటే ఇంకా ఆనందపడతారు అది అన్నీ జరుగుతుంది ఎక్కడుండి చూస్తుంటే అని అనుకుంటాను ఆయన ఈ రోజున తన పేరు మీద ఈ వందవ పుట్టినరోజు నాడు శత జయంతి ఉత్సవం నాడు ఇంత ఘనంగా ఉదయం ఆ స్టూడియో నిర్మించడం కానీ ప్రారంభించడం కానీ ఇక్కడ ఇంత ఇదిగా ఇంతమంది మహామౌహు యొక్క సమక్షంలో ఆయన గౌరవిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన గురించి కీర్తిస్తూ ఈ రంగం మాట్లాడుతుంటే నిజంగా ఆయన చిరస్మరణీయుడు ఆయన మరణించలేదు మన ఉన్నారు దానికి ప్రధానమైన కారణం అల్లు అరవింద్ గారిని అంటాను ఆయనకు స్ట్రాంగ్ ఇది ఉండి తండ్రి ఘనతని మనం చెప్పుకోవాలి మనం చెప్పుకోకపోతే ఇంకెవరు చెప్పుకుంటారు మనమే చెప్పుకోకపోతే మనవలేం చెప్పుకుంటారు మనలకి ఇంకేం బాధ్యత ఉంటుందంటూ ఆయన చేసి చూపించి నిలబెట్టి అది వారసత్వంగా తన బిడ్డలకి అప్పగించారు ఈ రోజున కాబట్టి ఇది అప్రఖ్యాతంగా అలా సాగిపోతుంది ఇది ఈ రోజు వంద సంవత్సరాలే కాదు మరొక వంద ఇళ్ళు అలా కొనసాగుతూ రామలింగయ్య గారు అనే ఆయన ఒక చరిత్రలో గతించిన చరిత్రలో కాదు నడుస్తున్న చరిత్రలో ఆయన చిరస్థాయిగా ఉండిపోవాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను ఆయన కుటుంబ సభ్యుని అయినందుకు నేను ఎంతో గర్విస్తున్నాను సంతోషిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బాబీ శిరీష్ అల్లు అర్జున్ ముగ్గురిని వేదిక మీదికి ఆహ్వానిస్తున్నాను